0: 做、欸、我歌，做我歌，给我给我，卖给我卖给我。懂了，可、嗯、过，不可计较。至少还有。您现在收听的是第一人称视角。您现在收听的是第一人称视角，我是主持人优比。那第一人称视角这个节目在讲什么呢？它其实就是一个透过主持人，也就是我的视角，带大家走访各式各样场域的一个节目，带你听见我所看到的故事。那上一周呢，也有跟大家见面，不过是一个比较特别的节目，是带大家了解了 U V 很喜欢的一些音乐专场，就是上上个礼拜有去听的一些表演。那这周又是要回到我们节目的正轨上，因此呢，会为大家介绍一个，呃，你可能去过，也可能没有去过的地方。这集要去的地方呢？我相信身为一个台湾人是真的一定会去过啦。那是哪里呢？其实这地方跟之前介绍过的某一集主题有一点点的像，不过它是一个比较晚开始的地方。是什么？那就是夜市啦。夜市其实跟之前讲的市集就有点像嘛，它就是做一个买卖的市场，它可能会贩售饮食啊、服饰、杂货或是游戏等等的。那夜市通常会是热带。跟亚热带国家一个蛮重要的观光景点，算是平民生活文化的一种代表之一啦。像是台湾观光局就统计说，来台旅客中，基本上有百分之七十的人会把夜市列入行程里面。那夜市会行程其实有蛮多种原因的，有一些夜市可能是因为当地的早上原本就是一个菜市场，菜市场可能比如说。它是一个早市或是一个黄昏嘛，那店家为了要延伸这样子的人潮，所以就把哦晚上不做的店铺转租给一些夜市夜者。那有些夜市可能是商店街的骑楼的摊位出租，或者是一些流动摊贩聚集而成。就是只要有人潮，然后有人潮就会带来钱潮，那大家就会来到这里。夜市其实也分蛮多种类型的，它其实可以依照营业时间或是这个经营模式来区分，像它可以分成流动夜市、商圈夜市跟观光夜市。流动夜市的意思就是主要会在特定的日期，像是可能他一星期就只营业一天。这个夜市它可能比如说他在礼拜天会开，可是这些摊贩怎么可能一周只做一天？他们就在其他天的日子到其他的场域来营业，像是很像流通在各地的一种摊贩。这种的流动夜市比较容易会出现在乡下或者是都市边缘的大型空地上，可能平常就是一个停车场，但是礼拜天的晚上它就会变成了一个夜市。那像是商圈。夜市呢，基本上就比较像是自有的商圈，然后延长了营业时间到深夜。这些商家呢，基本上也是会蛮容易会吸引一些摊贩到路边开张营业，就是像有点像公馆的那种商圈的概念。那好处就是可以活络当地的商业蓬勃发展，不过缺点就是可能环境比较脏乱一点点，比较容易出现在都会区。最后一个观光夜市，就是大家比较熟悉的，主要是由当地的政府来设计规划。它其实跟商圈夜市概念有点像，只不过可能会有一些配合当地特色的活动，然后也会比较加强整洁啊，或是美化。像是花莲的东大门夜市，大家应该都不算陌生。那夜市会贩卖的东西也非常的五花八门，不管是最基本的服饰啊，或者是一些大家一定去夜市要买的食物，应该都对大家来说蛮熟悉的。刚刚稍微的简单的介绍完了夜市的这个场域之后，接下来主要想跟大家分享的就是文本中的大家是如何来看待夜市这个场域的，或者是说逛夜市的大家有没有什么特性啊，或者偏好的举动。根据黄瑞敏所撰写的《民众对夜市空间特性偏好与行为之研究》，以士林夜市为例，他就有提到，其实夜市这个活动，它主要受到时空、社会跟政治这三个方面的因素蛮大的影响。那因为夜市其实主要都是晚上开始的，可是早期的时代啊，可能因为晚上用餐完就已经会是民众要居家生活、好好的休息的时间了。但因为进入了工商业时代，所以民众都没有那种日出而作、日落而息的习惯，因此呢，就是都会区才会开始出现这样的夜生活形态。那因为这样的关系，所以夜市也就被纳入在夜生活的一种场所内。那刚好提到嘛，也是有社会因素的影响。作者其实提到说，夜市的这种摊贩经济，是因为台湾的经济转型有出现一些可能阵痛期，然后出现的。那夜市这样的小贩，它就会创造出一种蛮大的地下经济活动。那所以在经济不景气的时候，就会很明显。为什么会这样讲呢？其实是因为在经济不景气的时候，大家比较容易需要去做一些比较有弹性的，像摆地摊来维生，因为可能平常的正职没有办法做，那就有点像现在可能很多人会跑 Funda 或者是做 Uber 这种概念，就是为了要做一些更加具弹性化的工作，所以这种夜市的产业模式才会出现。那其实以前，因为它比较像是一种，呃，地下经济的一环，所以政府其实根本不太会去做管制，然后或是去控管他们的人。但是因为现在流动摊贩已经开始变成了是这种固定的夜市摊贩，不会变成说哦，他真的偶尔来一下，而是每天每周的会固定的摆摊。所以呢，政府也就开始的慢慢介入，然后需要去规划一些夜市的周边环境等等。所以夜市也逐渐的真的变成了一种民众的休闲空间了。那根据啊，另外一篇文本是探讨夜市消费者之休闲动机跟夜市期望对满意度的影响，它就有提到一些夜市的消费特性，然后 U B 自己觉得蛮有趣的。像说去夜市的消费者，他是以男性， 21岁到30岁，然后学生居多。通常去夜市的时候呢，也都会是以一个同行的朋友，只会有一个人，然后是两个人一起去的。那夜市其实有四个大家会去的原因，分别是新奇、便宜、热闹跟脱离常规，并且年龄越小，对夜市的满意度越高。我觉得这个消费特性很酷，所以想跟大家分享。那接下来呢，要分享的是 U V 自己实际前往了夜市画面。这次去的地方呢，是位在新阳河附近的临江街观光夜市。这次因为也是有两个朋友跟我一起前往，分别是小轩跟小杨，可能也会听到他们的声音哦。那分享的方式会尽量以社会学所学到的观察笔记来呈现，所以呢，接下来就让我带着大家一起进入我的视角里面吧。4月17号下午6点零九分，我从正大搭乘绿衣的公车前往位在新义安河的临江街夜市，气温大概27度，没有非常的炎热。那因为是放学时间，所以公车上面非常的拥挤。到了临江街的观光夜市。可以发现整个非常的热闹，像是有刮刮乐的摊贩，或是槟榔摊的店家，也有庙宇非常香火非常兴盛的庙宇。那一看到临江街观光夜市的大招牌，就知道我们到达了目的地。上面还有大大的泡马灯，写着“封闭鼠道，不让鼠来”。看来这里因为是夜市的关系，所以老鼠啃的非常的多。那临江街观光夜市里面，不管是流动摊贩还是固定的商家都很多。像是流动摊贩，可能是红花的香肠，然后排的非常多人。一进去也有看到非常著名的红花咸水鸡，大概至少有三十个人左右在排队吧。与朋友走着走着，就想说要去买干梅薯条。虽然干梅薯条可能是每家夜市都会卖的产品，但摊贩上面写着分成紫心、红心、黄心以及马铃薯，口味有各式各样可以挑选，因此我就跟朋友一同讨论要买什么样的口味。我们要一份大份的，这边要不要混着也可然后要混马铃薯、黄心跟红心。啊，口味慢慢看没关系。好，那我们干梅就好, hey, 好。谢谢。哈、嗯、哈、嗯，谢,谢在我们等待的同时呢，旁边其实也有贩卖甘草芭乐的阿姨，阿姨就问我们说要不要过去试吃一块呢，征询我们的意见谢谢爸爸好。我们听闻她的询问之后呢，笑着的回绝了他。我们马上就快步的离开了。那夜市内部其实充斥着各式各样的摊贩，食衣住行都有，像是一般的串烧店啊，卖骰子牛的店，或者是铁板烧跟生煎包等等。那我们经过加娃娃祭店的时候，都会听到非常大声的背景音乐，可能是想要招募游客进去吧。有看到非常多人在里面，那其他的游客呢，手里也都拿着塑胶袋装的今天刚买的食物。有些店家可能排了至少二三十人，那有些店家可能就没有太多的人。又有看到游客可能正在挑帽子，那贩卖帽子的。店家也在跟他介绍有哪一些的款式。那晃完一圈之后呢，我们决定再往后走一趟，重新观望一次整个夜市，并结束第一段的观察。<音樂>那刚刚算是跟大家分享了一些夜市里面的摊贩，接下来这段依旧还是在夜市的周遭啦，毕竟夜市就蛮大一个的，所以我们就赶快进入到第二段的观察笔记吧。那除了刚刚看到的一般夜市会贩售的商品之 外， 只有贩卖军礼价的生活杂 货， 像是可能就有看到店员一直叫喊着军礼 价， 每个都五十元。全部都五十 元， 来看得到的都五十 块， 里面逛一 下， 五十元而 已， 全部都五 十， 看得到的都五 十， 来， 所有都。你听到的声音可不是自动的机器声音，而是人声呢。那我们进去晃了一圈之后，没有看到自己特别的喜欢的，并且吃完了干梅薯条，嘴巴有点渴，于是决定往夜市的商圈外面购买饮料。走出夜市之后呢，其实可以看到更多的店家，像是饮料店，就至少有个十多间。那看到一间蛮著名的店家，大概有二十人在排队。于是我们决定，好，还是要去来买一下喝饮料。然后一杯荔枝乌龙糖味冰，对，糖味冰。然后一杯乌龙，然后一杯玫瑰桂花柠檬，再一杯台湾奶茶，龟汤刨冰。先生好，三百块钱。嗯，好，再见。然后用哪一牌号？万象。好的，谢谢。那因为买饮料的人潮实在是太多了，所以刚刚其实店员也有提到说，尽量不要等到出入口哦。那刚,刚最后听到的声音也是店员们在处理茶压或是器具的各种声音。买完饮料店之后呢，因为临江街就是一条宠物街，一嗯一条宠物街，所以呢，我们决定过去看一下宠物店有哪一些。那宠物店旁边的时候，其实就可以感受到，因为距离路口非常的近，所以旁边的机车声非常的吵杂。<音><音><音>那在逛宠物店的时候，其实有发现非常多人驻足在宠物店旁边观光。那因为宠物店的玻璃其实都会贴上“严镜拍摄”、“严镜拍打”或是“禁止闪光灯”等等的标语，所以大家也都只是盯着前方的动物看，可能不停地称赞动物很可爱，或者是讨论这是什么动物的品种。除此之外呢，旁边有蛮多真的宠物医院。那面向内部的玻璃，也就是宠物店里面，其实会写着各种动物的价位，可能从四万八到十万块都有。那有趣的地方是，当时又看到有一位店员正抱起一只猫咪给刚进去的顾客，可能是正在跟他介绍这只猫咪有什么样的习性，并且个性怎么样吧。那也有看到一个外国人跟他的同行友人讨论他们看到的动物究竟是猫咪还是狗狗，有点要小吵架的感觉，十分的有趣。之后呢，我们看完了动物，也就结束了此次的观察行动。那现在主要呢，想跟大家分享的是，可能是夜市的一些特色，或者是大家可能平常不会注意到的地方。就是在逛夜市的时候呢，有发现到一件比较有趣的事情是，是我觉得呢，在那个夜市的里面，外国人比例非常的高。大概至少目测有七成的人都是外国人。那跟我一起去的朋友小萱，他就说，因为他其实就住在临江街附近，所以他对他来讲，他是不太会逛夜市的。他只会想说啊，今天蛮想吃什么东西，那就是下楼买了，买完就走，不会有那种逛夜市的闲情雅致，觉得说干嘛一定要逛夜市，就买完就好啦。那我觉得这个其实就跟前面提到的夜市所具备的四大魅力蛮有关系的，因为四大魅力分别是新奇、便宜、热闹跟脱离常规。身为在地的居民，可能对于新奇这件事情就没有太大的感触，所以就不会觉得说一定要特别的逛一下，只会把夜市当作是一般的商家。那如果说今天所去的一个夜市是一个完全陌生，或是好像可能一年才来个一两次的夜市就不一样了，因为夜市还有一个特色就是它会贩卖很多各式各样的东西嘛。那这些贩卖的东西其实很难直接透过 Google Map 或是一些官网啊，或是社社群媒体来确认，你必须要实际的逛过一轮，你才有办法知道说啊，我今天是想要吃什么东西，或是我今天好像想要买什么。所以呢，身为观光客的。这些外国人，他们可能才会比较愿意花时间来逛夜市。然后，另外一点是，这次观察蛮有印象深刻的一件事情是，虽然说夜市贩卖的种类本来就很多元，可是我看到有一间商家，他是在卖一番赏。不知道大家知不知道一番赏？一番赏就是你要付一个可能三百元，或是可能两百元一个区间的价格，然后它是一个抽抽乐，可能你获得的商品会比两百元还要低，但也有可能高出很多。我朋友当下其实就很犹豫，想要买个一翻赏来试试看，而且他就说，嗯，怎么商家好像变动的很多，因为他已经很久没有来逛夜市了。那我觉得这件事情是蛮有趣的啦，就是其实夜市的形态也一直在改变，而不是大家想象中的可能就是卖那些你所知道的东西而已。那在逛这次的夜市，还有遇到一个比较有趣的事情是，夜市这个场域本身其实招揽客人是非常的猛烈的，因为我们刚刚前面就有听到嘛，一个卖干草芭乐的阿姨，她大概喊了我们无数次，就是要我们去试吃看看，因为真的有点太热情了，所以我们就有一点招架不住。除此之外，我们也遇到可能是要来推销健身房的销售员，他就因为我们说要把他填问卷啊，算是一直跟人一直在对话的那种状态，跟其他场域的空间不太一样，他们是需要透过主动去接触才办获得的这些顾客。那我觉得可能林张地夜市还有一个比较特别的地方，就是因为它是在台北里面很著名的宠物夜市，因为旁边外面那一条路就是宠物店一条街，所以我觉得很多人其实来经过，而不是来逛夜市，而是来看宠物的，或者是说他们会看宠物的，顺便来逛夜市，或是逛夜市的时候顺便来看一下这些动物。那因为临江街其实附近也有非常多的酒吧，所以其实我觉得不同时段来的人也蛮不一样的。像这七点左右的时候，学生特别的多；但是快要十点的时候呢，很多上班族或是要去酒吧的年轻人就会出现了，算是蛮有趣的一件事情。那现在想跟大家分享的就是 y u b 在观察夜市时有没有什么遇到比较让我印象深刻的事情？在这之前，我想分享一件事情是，其实其实 Ub 在上台北念书之前呢、啊，我对于夜市的印象一直都是像流动夜市那种概念，就是一周可能只开固定几天而已。那是上了台北之后才发现，原来很多夜市是每天都会营业的。因为台北的夜市都比较像是商圈夜市，比较不会有流动摊贩，但也有可能是因为台北的就是都市形态的关系啦。因为像台南著名的一个一句话，来台南一定要知道一句话、就。是就是大大五花，大五花。但这句话是什么意思？它就是说这些夜市它只在礼拜几的时候才会营业。像是可能礼拜一二的时候是大东营业，大东夜市营业的时间；那礼拜三是台南的一个著名夜市武圣夜市有营业。这样，那所以刚知道台北的夜市，像是宁夏或是饶河等等的夜市，他们其实都是每天都开的时候，蛮有一种。哦，原来是这样的感觉啊！我觉得这件事情就是关于对于我来说，就是有突破对夜市的想象。那还有另外一件事情是，我就是觉得说，其实夜台北的夜市有点像附近店家的氛围，因为它每天都会开着，所以只是如果你想吃这间店，它就有点点像是开在夜市里面自己常吃的店家。可是，在台南去逛夜市就会有一种。啊，今天星期六，好像可以去家里附近的庙口逛一下夜市。夜市变成是一种特定时间会存在的东西，那它就会赋予不一样的意义。再来呢，另外一个点比较像是针对临江街夜市一个比较印象深刻的事情啦，就是我有发现到 u b e 没有办法在宠物一条街里面看动物。因为那边的动物其实都偏是品种的吧，所以都蛮可爱的。对于可能蛮多的人来说，会是一个很吸引人的场域。可是我自己到那里的时候，会有一种觉得他们被关在那里的感觉，因为他们其实笼子都没有非常的大，然后一个笼子里面可能就会有两三只动物。我就會觉得说，嗯，他们怎么被关在这里？然后大家那么开心的看他们，有一种很矛盾的氛围。尤其是大家都是来这边观赏宠物的时候，就会觉得，嗯，好像怪怪的。可是，对我觉得这件事情没有对跟错，因为还是有很多人很喜欢这样的地方。只是就是我好像真的不能接受，因为我满脑子都是，天哪，他们真的开心吗？可不可以帮他们出来？除此之外呢，我觉得夜市就是，这是让我印象比较深刻的就是我，我我觉得啦，夜市里面真的是只要热门的商家的排队的比例就会比那种普通商家都非常之多。那这点也可能是因为大家可能都是观光客啦，那观光客就会查说这里著名的是什么，然后也就只会去吃那些著名的店家，而不会去吃那些哦，你平常好像就知道这些店家卖什么东西。但我觉得就是夜市其实蛮容易卖的东西都很雷。所以其实也不用那么的想太多，就是买自己想吃的东西就好了。接下来呢，我就在夜市里面收集了几个看起来比较有趣的人，或者是比较好亲近的人，就询问他们，哎、欸，为什么会在这里？那首先的这位呢，其实是应该年纪大概是小学生的小妹妹啦。那因为临江街夜市，它旁边真的是机车非常的多，所以呢，声音有一点点的不清楚，那再请大家包涵。那我们就马上进入到第一段的街访内容。不好意思，妹妹，你在看什么？啊、oh, ，我我在看那个猫咪啊。哦、oh, ，啊，你要带它回家哦、喔。我我我想要买一只，刚刚刚那个那个阿姨说，她就说那个有有一只猫咪很适合我，我就想要买回家。哦、oh, ，那那个不好意思，爸爸，就是哦， oh, 我在做一个节目，然后这个节目是在观察各个场域、嗯，所以这集在夜市，所以才想可不可以跟你们聊一下天。哦、oh, ，可以啊，可以啊。哦，那个爸爸，你是原本就真的要带他来买猫咪吗？没有哎、欸，就是想说经过夜市刚好看到啊。啊，那妹妹你有选好了吗？哦哦，刚刚刚有看到一只白色的，超超级可爱的，然后那个那个阿姨就说可以让我带回家，但是我觉得有有点贵。哦，真的哦，是没有很便宜吗？嗯，刚刚看好像一只要六万咧、欸，而且白色感觉就超容易脏的、啊。<笑>原来是这个原因哦。那妹妹你，你你是平常就比较喜欢猫咪吗？哦、oh, ，对对啊。那狗之类的嘞？啊，我我觉得我觉得狗它它大便会有有点臭。嗯、啊，猫猫不是也蛮臭的吗？<笑>可是不用帮它擦屁股啊,啊。原来是这样子。那妹妹妹妹就是啊，为什么会跑来这边看？是因为补习班在这附近吗？啊、oh,。哦，就是我，我跟爸爸来逛夜市啊，然后就看到这个有在卖猫，然后我就我就问爸爸可不可以一起进来看呐、啊？哦，原来是这样哦，哦想说放学之后带小孩来看一下。好啊好啊，那谢谢谢谢那个爸爸跟妹妹，拜拜拜拜拜拜。那跟大家分享一下，为什么 U B 会在这么多的人群当中选择这个美美访问？好了，其实一开始也没有特别说要找这个美美访问啦，是因为我在就是因为我录音的时候都会带器材嘛，然后那个爸爸他就看到我手里拿着麦克风，可能想说我可能要录音啊，或是干嘛的，所以就让美美过去一点点，就怕我挡怕他们挡到我，然后就说没关系没关系，我只要录声音而已，然后就开始跟美。别装熟，聊起天来。那在聊天的过程中呢，其实可以感受到妹妹真的超级想带那只猫咪回家的、欸，哎，因为她其实前面她一个人在碎碎念，她就说：“我下去就要带她回家哦，我下去就要带她回家。”一直跟她的爸爸讲，我就觉得天哪，也太可爱了吧！那其实爸爸他其实有说了，他们是有进去里面跟店员稍微的聊聊天的。那店员会根据主人的可能个性啊，或者是。是什么样年纪，然后找适合的动物，可能比较活泼的就会找比较活泼的嘛。我也没有非常的确定他是如何的做配饰的。那时候听到这句话的时候，其实旁边就有人说：“哎、欸，那不知道我会适合什么样的动物？”我也蛮好奇店员会怎么选择的，就是其他人的那个路人的聊天内容，就会觉得蛮可爱的。除此之外呢，那个美眉她就有说，她其实是。应该说，他本来就很想要养猫咪，然后养猫咪对他来说是一阵蛮想要完成的心愿，然后所以感觉爸爸是真的有要带他来带走一只猫咪，可能是因为一些流程上或者什么的问题吧，所以就今天没有带他回家。那还有，我觉得一整个聊天过程都很可爱，因为妹妹听起来是很天真，可是又很爱猫的感觉，所以我觉得非常的喜欢这次的街访内容。接下来呢，我也有看到了另外一组的街访的人，那他们其实是一个位在临江街夜市旁边入口的女大生。那我们马上就进入到第二段的街访内容。呃，不好意思，就是我在做一个节目，然后这个节目就是要收集一些可能哦一些强欲的声音，然后这集的主题的夜市，所以想问你们说，哎、欸，现在怎么会出现在夜市？嗯。哦，我是因为社团活动，所以因为社社团活动在附近，所以就过来逛逛。哦、嗯，那你们有买什么吗？我们刚才买了生煎包，还有地瓜薯条。啊，那所以有特别查过说什么比较有名才买，还是就看看随便买？就只是喜欢吃，所以就买了。哦，那除了比如说这个夜市以外，你们会平常去哪些夜市逛逛吗？嗯，我自己还有去过锦美夜市。哦，呃，你会觉得说在夜市里面的食物会比较好吃，还是什么的？我觉得夜市的食物其实主要还是看你跟谁一起去吃。哦，嗯、什么意思、嗯？就是跟，因为朋通常都是跟朋友一起去夜市，嘛、嗯，然后就是跟比较喜欢的人一起去的时候，东西才好吃。好像这个跟东西本身没有什么关系。原来是这样哦，<笑>好好有趣哦，好有趣哦。<笑>那你你还有去过哪些夜市吗？嗯，我有去过花园夜市，因为我本身是台南人啊。那你们去，比如说到某一个地方，会特别去，比如说那个夜市的景点吗？如果出去外县市玩的话，哦、应该晚餐都会想说可以去夜市吃。哦，这、就是一个最保险的基本盘、嗯，就是夜市的食物怎麼样都不会太雷吧、嗯，而且选项比较多、嗯。对对对。哦，原来是這樣,这样子，那就谢谢你们，那就祝你们，你们等要离开了吗？ 嗯， 对， 好 的， 拜 拜， 拜 拜， 拜。我们刚刚听到的呢，是第二段的街访内容，是三个刚逛完夜市要准备离开的大学生。那其实当天有遇到一件非常尴尬的事情，因为我最后有问他们说：“哎、欸，不好意思，请问你们是高中生吗？”然后他们就一脸，就是很吓到想说：“嗯，怎么问我这个问题？我就是大学生。”我那时候脑袋可能撞到啊，没有问清楚。那我觉得里面其实刚刚提到的是，他們说夜市跟谁来这件事情对他们来说很重。同样，我觉得很有趣、欸，因为夜市的食物可能在不同的地方都大同小异，不管是台南夜市、台北夜市，可能都会出现咸酥鸡啊，可能都会出现什么葱油饼之类的。但是会随着你跟谁去的这个对象，会影响到你对于这一趟旅程去夜市的看法跟想法。我觉得呢，也是两个两哎、欸，也是三个蛮可爱的女生啦，就是相处聊天的过程都很自在，而且他們还愿意接受我访问，就觉得嗯，很可爱。那最后呢？时间很快的，这一集又要结束了。那就稍微的跟大家总结一下我们今天的这集讲了什么吧。我们这集呢，其实就是跟大家简介了夜市的这个场域，不管是跟大家稍微说一下夜市有分成哪种类型，像是流动夜市、商圈夜市这样的类型，以及可能夜市会有的消费特性是什么，可能是哦年轻的男子比较喜欢逛夜市等等。那第二部分呢，就是带大家了解到有我视角看到的夜市是什么的，可能就是一直在买东西吃吧，不管是买饮料啊、买干梅薯条等等。那之后有分享一些可能夜市的特性跟让我印象深刻的地方，最后呢也访问了一个小妹妹跟三个女大学生。那我们下一周将会继续带给大家不同的场域介绍哦。那我是 U B， 下周依然在第一人称视角相遇，大家拜拜。